0: 2, 3, 4
1: La cultureta Rubén Amón
2: decía Eduardo Galeano que el fútbol es la única religión que carece de ateos y podría añadirse la única cuyos dioses conservan todavía vigentes la devoción y el culto, quizá porque se parecen más a los personajes fuertes y débiles, luminosos y oscuros que antaño habitaban los panteones paganos. Este es el mensaje subliminal e implícito que traslada lo que el pibe le dijo a Dios y no es que el libro de relatos de Miguel Venegas Espasa lo edita, desvela el misterio de la portada, pero expone muchos otros a partir de la taxonomía de mitos, ídolos y profetas. La veneración abarca la raqueta de Agassi y la perfección de la Comaneci. Convoca el aire de Jordan y la oscuridad de Anquetil y enfatiza los ritos y los templos que el deporte arraiga y reivindica frente a la secularización asamblearia de estas sociedades occidentales. Sois testigos. Es el lema metafísico de LeBron James, cuyas proezas deportivas no se explican sin la carrera de obstáculos que le puso delante el abandono del padre en un hogar precario y deprimido de Akron, Ohio. Layo repudió a su hijo tipo para prevenirse del magnicidio, de tal manera que lo que el pibe le dijo a Dios, tanto alude a la dimensión humana de los dioses en su miedo y angustia terrenal, como los explica y ubica en la idolatría. Empezando por Maradona, cuya naturaleza dionisíaca explica la religión que inauguró en Nápoles, y la pancarta que los tifosi del equipo colocaron en el cementerio después de haberse consumado la proeza del escudeto. «Lo que os habéis perdido», se le decía a los muertos. Cuenta Venegas el episodio cuando alude a la categoría de los dioses, Ali, Pelé, Sena, Tiger Woods, Viquila... Aunque el martirologio que ha publicado el periodista vasco también discrimina entre héroes, Panenka, Cantona, Joe Fraser y los profetas. Pertenecen al inventario los rapsodas del deporte que llegaron al panteón por otros caminos alternativos. Lo hizo Víctor Hugo Morales cantando en México el gol de todos los goles. Ahí lo
1: tiene Marabona, lo dos, la pelota Marabona. Arranca por la derecha el del fútbol mundial. Y es el
2: Caminos alternativos, decíamos. Lo recorrió Murakami con sus zapatillas de maratoniano Sean Connery cuando renunció a la propuesta de jugar en el Manchester. Estamos escuchando el himno. Le ofrecían 25 libras semanales. Le garantizaban un puesto entre Bobby Charlton y Duncan Edwards, pero decidió apostar por el teatro. Salió ganando el actor y salió ganando el United, porque el puesto vacante se le asignó a un tal George Best. Renuncia a Venegas a dedicar un penepígrafe al mejor y también el un retrato específico de Leo Messi y de Nadal. Quiere decirse que el santoral es un ejercicio arbitrario de milagreros y lugares de culto. Unas veces los condiciona a la actualidad y otras provienen de la sección que Miguel Venegas protagoniza, parece ser, en un programa de muchísimo éxito que se llama La Cultureta. El contexto participa de la idea de exponer el deporte y los deportistas lejos de los megáfonos y de las bufandas... ...pero muy cerca de la sociedad en la que permanecen indisolublemente intrincados. Esto no es una dignificación del deporte, explica Venegas en el prólogo del manual. No se trata de acercarlo a la cultura y lavarlo así de sus habituales emporezas. Esto es una demostración de que el deporte forma parte de todos nosotros. Si lees esto, dice Venegas, es porque estás vivo. Y si lo estás, formas parte lo que el deporte ha hecho a la humanidad durante los últimos siglos. Los últimos siglos y los primeros también... ...la oportunidad que recomiendo de visitar el yacimiento de Olimpia... ...bueno vaya originalidad recomendar visitar Olimpia... ...implica un ejercicio estremecedor y elocuente de conciencia civilizadora... ...se dirimían en la pista las leyes que acostumbraban a resolverse en el campo de batalla... ...se estilizaba la guerra... ...y se formalizaban con reglas y espacios... ...todos los rituales que definieron la evolución de la especie... ...la caza la estrategia del grupo, la dimensión lúdica, el canon de la belleza corporal, incluso el camino de perfección de los héroes. colecciona unos cuantos, el inspirado y ameno tratado de Venegas, Kobe Bryant, Boris Becker, Zato Beck, pero el libro explora otras fronteras y territorios, no solo aludiendo a los culturetas cuya ejecutoria estimula el opio del fútbol, Sorrentino, Fontana Rosa, sino demostrando que el deporte aloja las grandes reformas y revoluciones de la sociedad contemporánea, desde la campaña del feminismo de Parr al cambio de régimen y de época que supuso el rugby en tiempos de bandera. Podría decirse que el deporte es una forma como cualquier otra de hacer política, en su dimensión manipuladora y propagandista, de Hitler a Jesús Gil, y en sus capacidades transformadoras y visionarias. El puño en alto de los atletas estadounidenses negros en México del 68, Tommy Smith y John Carlos, simboliza un mensaje contra el racismo y la discriminación cuya repercusión alcanza estos días a la compañía contemporánea del Black Lives Matter. Así que hemos visto a los futbolistas iraníes negarse a cantar el himno nacional como reacción a la represión de Terán, el deporte no es siempre la cosa más importante de las cosas menos importantes, como sostenía Paul Shankly el histórico coach de Liverpool sino una expresión de la civilización occidental y oriental, que aglutina el ludismo, la cultura, la contracultura, las pasiones, la conciencia social y las supersticiones. Menciona unas cuantas, desde luego el vestiario de Venegas, también nos introduce en modalidades deportivas tan insólitas como el harling y como el lacrosse, aunque la verdadera toponimia de lo que el pivo le dijo a Dios se identifica en el itinerario de los templos, Wimbledon, Olympia Stadium, Rituales como el Boxing Day, Halloween o la Super Bowl y ciudades santas, Cristiania, París, Bilbao, Donosti, que alojan el destino de las últimas religiones. Así que si hablamos de religiones, me vais a permitir un guiño a la que yo profeso. Nunca pensé, nunca pensé que el himno del Atlético de Madrid sonaría en la cultureta. Pero aquí lo tenéis en su plenitud. Y lo tenéis porque hoy tenemos un invitado especial, no solo porque sustituye a Isabel Vázquez, que no se ha podido presentar, sus razones profesionales tiene... Sino porque nos ha acompañado Desde que estamos en este estudio Desde hace varios años, creo que cuatro o cinco Pero hoy está hecho carne y hueso Y está hecho libro Miguel Venegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén y culturetas
2: <risa> Bienvenido eh, en compañía de Rosa del Monte ¿Qué tal, Rosa? <risa>
3: Hola, buenas noches De Guillermo
2: Altares Hola, Miguel, encantado de tenerte aquí, la y verdad Y de Sergio bueno.
4: Encantadísimo, muy bien Oye, esta versión, de, esta, esta versión del himno del Atleti ¿Es de, de Paolotti?
2: ¿Es de...? Bien. No es la filamérica no, de Berlín, no, no es sí, verdad, a eso te no, refieres, pero escucha. No.
4: Mira, justo, ah, justo.
2: justo. Pero, mira, ni, que, ni que Nacho García fuera un amateur.
4: Nacho
0: García, nuestro técnico, ¿estás entre
4: profesionales, Sergio? No, no, está clavadísimo, no, está, está fluyendo
0: este el programa, programa muy bien, vinculado. lo estoy viendo muy bien. Nunca muy bien, imaginé eh. que mi libro acabase, acabaría así, de verdad, Nunca.
2: En el mejor no. sentido, ¿no?
0: Eh, no, no, pero bueno. Es que además los himnos, en, los himnos del fútbol en España, eh, no sé si tienen que ver con la... Cultura española, pero son, son complicados. ¿eh? Son precarios, quiere decir. Sí, ¿eh? sí, son antiguos y suenan muy antiguos. <risa> Hombre, el de, pero, mayoría, pero de la
4: Leti no hizo Joaquín Sabina una versión también para, que es, el, que, que, para sí. empeorarlo también. ¿no? Sí, con para todos los clichés para el, claro, en el, sentimentales. En
3: el, el Bernabeu hay una cosa increíble y es que al principio suena el himno nuevo, el de Jaboy, pero luego al final ponen el himno, himno. Sí. <risa> claro. sí,
0: sí, sí, la de las mocitas madrileñas. Claro, El Madrid tiene ¿y
5: y dejar de poner eso. O sea, no hay un, no hay un You will never walk alone, ¿no? En ...no fútbol es
0: fútbol español... No, ...bueno, lo más parecido es el himno del Centenario del Sevilla... ...que lo habéis escuchado, que es el del Arrebato... Sí. ...es del Centenario, no es el himno del Sevilla... ...lo que pasa es que aquí eh, hubo una época... El, ...creo que en los años 50... Que, ...que empezaron a hacer himnos... ...así como muy pomposos para los equipos de fútbol... ...grandes... ...y en Inglaterra fue completamente opuesto... ...en, en Inglaterra... ...de repente sonaban canciones antes de los partidos... Y las aficiones, motu propio, se ponían a cantarlas, las hacían suyas a lo mejor como hemos escuchado el Glory Glory Man United, pues una canción popular, la cambiaban un poquito dos palabras y la hacían su himno. Y el Joel Newell Colón, directamente, eh, fue una canción que los, eh, lo, cuando fue número uno en Inglaterra durante dos meses o algo así, y cuando dejaron de ponerla en, en la grada, antes de los partidos, la afición la pedía, y la pedía, entonces se convirtió en un himno pues, de una forma espontánea. Aquí, aquí no, aquí... Hicimos unos himnos así un poquito... Un poquito de sí, ¿no? sí, sí, Hay una cosa curiosa. Es
3: este, falta que la está cabra y... y sí, ¿no? <risa>
5: la cabra limpio. y la escalera. La no. cabra y la escalera y la trompeta. Luego no, en
0: Italia es curioso, Catalina. porque en Italia los hicieron más en los años 80, 90 y entonces son, un, son muy pop italiano Sí. Eh, también un poco sí, un poquito hortera pero que suenan bien en un estadio porque no dejan de ser cánticos. el de la Roma
2: que es de Antonio Benditi eh, sí, ese es muy bonito dice Roma, Roma, Roma único, grande amor ese, ese <risa> hay es excluyente canticos... respeto todo lo que no sea fútbol ¿eh?
3: hay cánticos espontáneos que luego que luego se se, se se solidifican no en el tiempo y este año esta semana que se han cumplido los 80 años de Iribar en el, el Iribar Iribar, Iribar es cojonudo como Iribar no hay ninguno <risa> es, el, surgen el Bernabéu, ¿Ah, sí? en una final de copa que pierde el Atlético pero que, que Iribar hace unas paradonas que lo sube lo sacan a hombros sus compañeros y, y los 30.000 del, del Atleti que empiezan a cantar eso, que luego se canta habitualmente a Iribar.
2: Miguel, ¿a ti te preocupaba que se agotara el, el filón de asuntos que tratar, ¿no? En la mm, sección sí. y, y cada vez que pasan 10 minutos a, aparece un personaje, digo acaba de mencionar sí, Rosa sí, Iribar, Iribar, que no ha entrado en el libro porque no había cumplido 80 años todavía, ¿no?
0: Claro, y, y, además, sí, y además fíjate que esta semana se van a vestir de negro todos los porteros sí, en la Liga Española en, es en un homenaje ¿no? a Iriba. Y sí, claro, si es que personajes, yo cuando te planteé la, la sección pensé, bueno, esto me encanta porque además tengo un montón de historias y en realidad no, no tengo donde contarlas. Porque en los programas de radio eh, y en deporte, exactamente igual, aunque tengamos muchas horas, porque hacemos el fin de semana un programa que dura ocho horas, eh, no nos cabe nada. Entonces, <risa> claro, es verdad, es un, son programas de ocho horas en los que no cabe nada. Y yo tenía muchas historias en la cabeza y que había leído, que había visto, que, que me encantan. Y yo dije, bueno, pues voy a darles salida por aquí y tal, que se merecen la pena contarlas. Y yo pensé, bueno, a ver si hago un año y luego ya pues, se me agotarán las ideas. Pero las ideas es verdad que vienen y, y si no, incluso una, una cosa muy bonita que tiene esta sección para mí en la, en la redacción es, es ponerme a buscar hilos, eh, yo lo, lo conté el otro día en la presentación yo, sí. yo, porque soy, porque por, por mí mismo yo quería eh, escribir sobre García Márquez <risas> y contar algo de García Márquez entonces me puse a buscar algo de García Márquez que tuviera que ver con el deporte y con el fútbol y efectivamente lo encontré y ya simplemente el hecho de, de ponerme a buscar y encontrar y leer cosas suyas eh, pues es, es algo muy bonito y como Gar con García Márquez es que ...pasa con casi cualquier personaje que te, que te plantees... ...hace un mes me planteé... ...cuando me dijisteis que vais a hablar de los años 90 pensé, bueno, un personaje de los años 90 y que no haya tratado, y se me ocurrió Kurt Cobain. Y Kurt odiaba el deporte. Pero aún así había un hilo conductor el odio al deporte y cómo se había sí. reído de los Pearl Jam, que sí que les encantaba el deporte y jugaban al baloncesto y eran, eran sí. aficionados de los Suns sí. creo que era. De Supersonics. ¿no? De Supersonics, de Supersonics y de los de Seattle. Seattle. Y, sí. y, y eso, pues al final es, hay hilos por todas partes el, sí. y no Llegate, se agotan mi, nunca. Mi,
4: Miguel, que yo, yo que tiro más hacia Kurt Cobain que hacia cualquier otro Que a Zaragoza, ¿no? Que, que a Zaragoza o que a cualquier... <risa> que, <risa> incluso al Atlético de Madrid viniendo de una familia del Atlético. Yo siempre a, a, digo a mí a no me gusta
2: el, el fútbol, pero soy del Atlético por tradición familiar, <risa> pero, pero no sé. O sea, no, quería que decías que, no, que por eso no te, por eso al Atlético, porque no te gusta el fútbol. ¡Ja, <risa> No no, 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 o sea,
4: me, es una cosa ajena. Y yo agradezco mucho la, la, la ventana que nos abres en la cultureta al, al deporte, porque además siempre he defendido, siendo ajeno al mundo del deporte, ¿ves? siendo ajeno, siendo que en que, que que la cultura necesita una dimensión deportiva, decir, que, que, puede, que puede narrarse desde la perspectiva de la cultura, puede narrarse muy bien el deporte. ¿no? Y en un periódico que no llegó a nacer. Bueno, que llegó a nacer, sí, llegó a nacer, pero ya sin mí. Ya, o sea, yo estuve en, en los prolegómenos. Había un... parecía un cine de Willy, esto, una, ¿no? pero, pero un cine que ni siquiera llegó. O sea, yo estuve en la construcción del cine y me fui antes de que, ah, antes de no. que se hiciera. Y, y la idea era hacer una, sec una sección de cultura muy potente en la que estuviera integrada en los deportes. Es decir, los deportes no fueron una sección autónoma, sino que fuera una subsección sí. dentro de cultura. Y me parecía que era una, buena, una, una, es idea, que dos, una idea estupendísima. Hay dos una... tipos
5: de secciones de deportes. Uno que son las secciones de deportes de resultados que a la gente, como Sergio, como a mí, no nos interesan básicamente claro, nada. Pero las
4: historias de Miguel me interesan claro, mucho. Y hay una sección
5: claro. de deportes que no es una sección de, de deportes de, de resultados, sino de historias, de historia del deporte, de... de no no es... O sea, de, no solo de pasado, sino también de presente. de ya Es una sección infinita, que es un poco lo que bueno lo que me pasa con, con tu sección. Y, y no sé, con que la, además tienes podcast propio. Yo como aquí no, no sí. te acabas de concentrar porque sí. estás siempre pensando en otras co en, en, en lo que tienes que hacer, eh, la escucho siempre siempre luego. no Pero yo qué sé, como las crónicas de Leoncho de, de ajedrez. O sea, yo no... O sea, sé mover las piezas, pero no sé nada de ajedrez. Y, y, y te lo lees o cuando lees una una buena historia y es verdad que el deporte aunque no te interese nada el deporte y, y no lo sigas como es como es eh, mi caso que, que se cachondeaban mucho incluidos culturistas decir voy a boicotear el mundial dice claro es como si como si un vegano sí, como, si co como si un vegano
4: boicotea un restaurante de chuletones o sea
5: <risa>
1: es que, pero fíjate es, yo, yo, yo es, lo que me he dado lo que me he
4: dado cuenta y creo que la, que la sección de, de Miguel me ha ayudado mucho a, a darme cuenta de eso es que eh, es una pasión el deporte que solo la puedes eh, mamar que, que no se puede aprender de adulto Es, es difícil adquirirla de adulto no, no creo Por mucho que ahora me interesen las historias Creo que ahora no me voy a poner a, a seguir eh, la liga Ni, ni, ni voy a... No, no puedo aficionarme de adulto Eso es algo que tienes que tener Tienes que traerlo de, de casa, de la niñez y, y, y te acompaña toda la vida Y a partir de ahí lo puedes llevar a, a todos los aspectos de tu vida no Pero la sensación que tengo y es... es, es bonita por las historias que me que, que nos que, que nos enseñas cada semana, pero también para mí es de, una, de la tristeza de, de darme cuenta de lo que me he perdido, darme cuenta de que hay un mundo al que yo ya no puedo acceder porque ya llegué tarde, que porque tenía que haber llegado de niño tenía que haber llegado cuando se llega a, esto, a estos bueno, sitios, ¿no? Se coleccionan ¿no? Y es, cromos, y es, ¿no? Claro, pero, pero, pero es todo un mundo al que yo ya no voy a ir por mucho que me interese, por mucho que me que, que lea sí. y por mucho, pero ya ya es un mundo ajeno, ¿no? Y, y me doy cuenta de la enormidad de las cosas de las que me he perdido gracias a, a tu sección, ¿no? Que es un sentimiento que tiene su tristeza, pero también tiene, tiene, tiene su aquel, también O sea, me, me gusta esa sensación de decir, bueno, ahí un, hay todo un territorio por ahí que nunca jamás podré explorar, que nunca jamás podré eh, andar por él, pero que está lleno de historias eh, maravillosas no y, y me encanta que, me la, que nos las vaya sirviendo cada semana
3: es, hay, bueno. hay, hay una tradición de escribir de fútbol o de deporte que parece que se haya inventado ahora es decir, que ahora cuando te, te pide te pones a mirar para atrás y entonces cita a Javier María, ya vas que en Montalbán, y dice pero bueno, toda que, la vida, sí. que pero, toda la vida se ha escrito pero, bien de deporte. Había este poquitos, había El poquito, caso de ¿sí? Manuel Alcántara, o sea, pero, pero es que luego se tuvo que volver a reeditar a Dante Panzeri, que su libro de la dinámica de lo impensado del fútbol es del 67, es decir, que estaba absolutamente olvidado como la escritora americana esta viejas. que, ahora, de, ahora que, ahora que de pronto sacan y dicen, sí, Dante Panzeri, <ríe> es que estáis escribiendo como, como él. Sí. Y yo lo que le quería preguntar a Miguel es, es que, algo. Las historias que cuentas son eh, eso que dirían los americanos bigger than life, ¿no? De, de, en general. ¿Pero hay alguna que hayas vivido tú que sea contable como, 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 una de Ali o una de. de Pelé?
0: Que hayas vivido eh, yo. Puede
3: ser en, en, en la tele en directo, ¿eh? No hace falta haber ah, sido bueno. en directo directo. Pero sí en la tele, por lo menos.
0: Eh, tendría que pensar. Tendría que pensarlo mucho, porque yo me he pasado toda la vida eh, al, al otro lado de la pantalla, en realidad, ¿no? Eh, y hay muchas cosas que me son ajenas, en realidad. Esto que, me, que está diciendo Sergio es curioso porque yo no estoy del todo de acuerdo, porque eh, yo he mamado toda mi vida, yo he sido siempre muy de, muy de deporte, muy futbolero y tal, pero siempre desde, desde el otro lado de la pantalla. Yo vivía en Vitoria, donde no había un el equipo, de, no estaba ni siquiera al principio en primera división, eh, sí que el equipo de baloncesto... Pero no no me, me parece que el, el deporte y el fútbol muchas veces en particular tiene mucho más que ver con eh, mamarlo en la calle. Y, en, y, y, no, y no no tanto mirar el periódico, los resultados, eh, lo que ha pasado. No, no, sí, me,
4: me, me refiero a la, a la educación sentimental, a sí. tener, a, a, a que está, tener es,
3: interés. Sea tu interés
4: o sea, la forma en la que te relacionas en el colegio, la forma en la que has crecido, la forma en la que sí. te has educado, que esté en el ambiente, ¿no? Y eso es lo que yo no he tenido, quiero decir, que eso, sí, eh, sí, me sí, refería sí. a eso. Y eso lo puedes tener en un pueblo donde no haya equipo de fútbol y donde no hayas visto, no, no no vayas a un estadio, no tienes por qué tener esa experiencia iniciática de ir de la mano de tu papá a ver a, 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 al estadio los domingos. Quiero decir, ser una cosa mucho más eh, en el ambiente, no mucho más del y, colegio. Y tienes que tener el, el
5: reflejo. O sea, a, mí me, a mí me gusta el, ciclis, el ciclismo y practico el, el ciclismo mm -hmm. como yo, pareto a nivel de usuario, pero o sea, no me estuvo un puerto, pero bueno, me, me, me encanta montar en bici. no Y, y, y se me olvida. O sea, de repente, eh, me, me ocurre alguna vez cuando es el tour, que digo, jo, este año bro, me tengo que acordar de cuando es el tour malé las etapas tal, y a ver si me apaño para verlo. Y de repente me doy cuenta, leo, hablo el día siguiente el periódico, lo veo y digo, jo, es, sí. o, o, o lo veo en la web, y digo, jo, es, sí, era ahora. O sea, si me lo... <risa> me, 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 o sea, me, me, me miro en la web por la tarde, leo las crónicas, y con la sensación de que, me lo he, de que me lo he perdido. Yo ahí estoy de acuerdo con... O sea, tiene que haber una especie de reflejo adquirido que, que, te, que te acuerdes. O sea, yo sé que el tour, sé que lo ponen, sé que me encantaría incluso que me encantaría ver las, las etapas duras de, de, de montaña y las, las contrarreloj que me hace mucha gracia tal vez porque de niño sí que veía Indurain y esas contrarreloj en las que iba doblando, iba doblando sí, sí. a todo, a Ahí todo me el pasaba mundo igual, ¿no? con
0: la contrarreloj, decía... Sí. Y... Esto es, esto es espectacular, es, más, es diferente. Claro,
5: y, sí, sí. Y, y se me olvida, porque no, porque no tengo ese, ese,
0: ese hábito. A mí me pasa, lo, me pasa lo mismo con el tour en los últimos, creo que dos años, yo creo que desde la pandemia. Eh, al final estoy a otras cosas en mi vida, o igual es que estoy de vacaciones y se me olvida que hay tour. Y, y antes yo me acuerdo de pequeño que sí que lo veía mucho y tal. Es verdad, pero sí, estaba, estaba pensando que yo, por ejemplo, siempre, siempre tengo ganas de, de acercarme un poco al deporte americano, que no lo entiendo. Y que, y que estoy seguro que es espectacular, veo algún resumen de la Super Bowl cuando gana Pero, pero veo más las celebraciones y el, y el espectáculo del descanso que el que en sí el partido O, o el béisbol, y cuando leí el, la gran novela americana de, de Philip Roth Pues no sabía nada de béisbol, más sabía lo de los videojuegos que alguna vez de pequeño había jugado Pero, pero no me interesa absolutamente nada el béisbol y además estoy seguro Rosa, que es Rosa te un dudas, Rosa sí, te
4: de, Sí, sabe mucho de béisbol
0: Es un deporte... Así como espectáculo, <risa> incluso televisivo, es un poco aburrido. Entonces, eh, no, siempre hay, creo que siempre hay tiempo, bueno, en esta sección he descubierto la cross, el lacrosse el... Es muy pijo, el, es muy harling, el harling, sí, es muy pijo. El muy harling... El... No, pues pero sea, hablabas tú del
2: harling otro día. Este es un deporte gaélico, de origen mm. remoto, que forma parte no tanto solo del deporte como de la identidad nacional. Claro. Luego, el deporte tiene una connotación cultural no sé, bien, eh, bien, identitaria de enorme repercusión. Y en ese claro. estadio que mencionabas tú... Sí. Está prohibido jugar un deporte ajeno al, al harling y, y sigue siendo el, el deporte más popular. Mm. Digo popular en el sentido integral de la
0: palabra. ¿no? Sí, 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 porque es el, el deporte más seguido y más practicado en Irlanda. Es verdad, eh, tiene que ver con lo que decía Sergio, no de mamarlo, es, tiene que ver con la comunidad. Y eso en, en el harling se ve clarísimo. Un deporte que fuera de Irlanda no lo sigue nadie y muchas veces ni lo conoce, el harling, seguramente la mayoría de la gente que nos está escuchando no sabe ni... ¿No tienen una imagen de este juego? ¿Se juega con pelota, sin pelota, con, con porterías ¿o, sí? o con sticks? Yo no sé ni de qué estáis hablando.
4: Yo
5: no sé,
0: no, no, es, veo, es no deporte, veo la imagen. Es un deporte muy curioso. Eh, es, de es de equipos. Es de equipos. Es una mezcla <risa> entre... Fútbol, hockey, lacrosse rugby, todo esto junto es una cosa. Por la aclaración de lacrosse el ya se ha quedado convencido. Eso, o sea, yo veo. o sea, que ha ido a un colegio hay,
3: hay, americano. hay, hay, hay una hay, de, este. de, de
2: cestita hay una, hay una cestita pelota
4: y unos tíos. Eh, ¿Se zurran o no se, se zurran? Se, se zurran, se se zurran bien,
5: tipo vale. fútbol, o sea, se zurran.
4: Más
0: que en fútbol. O no, se claro, se 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 vale. fútbol, o sea, como se el hockey.
4: Han mezclado todas las las normas de todos los de todos no. los partidos de es todos que, los eh, equipos claro, donde
3: se hay, puede hay deportes <risa> como el curling Cu cuyo nombre es parecido a Halloween, que, sí.
2: que, no,
3: que es, un, de, es de con corte.
2: trineos, ¿no? Claro, no, 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 es no, es
3: con camping gas que es, tira. Es,
2: <risa> unas escobas,
0: es una unas no, pero, escabas. Pero ese, es sí, con
3: pero ese sí lo hemos visto porque forma parte de los Juegos Olímpicos de invierno. Sí. Entonces, desde pequeño sí. hemos visto esa, esa cosa absurda que a nosotros no, nos resulta tan, Como
4: tan extraña. Como cuando pusieron el volley playa en las Olimpiadas. Oye, pero no hay, no hay deportes autóctonos en España, ¿no? Es decir, no no todos,
5: Bueno, el bueno, levantamiento la pelota, de piedras. La pelota vasca. La, la pelota vasca. En vasca, hay más
0: serie de deportes que ahí se llaman deportes rurales o deportes sí, de, no, no, tradicionales la pelota vasca, claro, que, cortar troncos que, sí, la pelota vasca, la punta, la, el, el, el ochailes que son los que cortan troncos y todas sí. estas cosas Ahí, ahí, allí se cuida. Yo cuando iba al colegio, había una semana cultural vasca en la que hacíamos estas
4: cosas. No, pero eh, si es divertido. Yo, es verdad que, que veía en la, la, en la, en la, la, la ETB, ETB lo retransmite sí. como si fueran las Olimpiadas. Sí, sí. Que ya está, no, que bueno. está el señor cerrando el tronco y hay un marcador y un gráfico de, de lo que le queda del tronco, ¿no? Y hay un, sí, un sí, despliegue no Claro,
0: eso tiene, eso tiene que ver mucho con, el, con lo que digo la comunidad y, y con lo que decía Rubén de Irlanda, el Harlin. Es que el Harlin… El, eh, una cosa que no nos llega Y que en un país como Irlanda Que no, no nos es especialmente ajeno Que sea el, el deporte más popular eh, Un deporte raro porque no son profesionales Y, y se organizan por condados y que luego el, el estadio el estadio más grande del país, que tiene capacidad para 80.000 espectadores, lo llenan con este deporte, con este deporte y el fútbol gaélico, que es otro deporte también raro. Sí. Eh, y, no, y, y, y sin embargo el rugby, que yo creo que más o menos la, tenemos todos en la mente, que es el deporte más popular en Irlanda, no, no, no van a ese estadio. Primero porque no lo llenan, porque no es tan popular, y segundo porque está prohibido. Porque en ese estadio están prohibidos todos los deportes de origen inglés. Eh, pero qué
4: maravilla sí, sí, el, el, el otro día en la presentación a,
2: a, hablabas de, de la excepción hispano-francesa Respecto a la reputación cultural y literaria del deporte Que son dos territorios ajenos frente a la reputación que tienen otros ámbitos Claro, hablamos de Latinoamérica y enseguida aparecen Galeano, Fontana Rosa, eh, Bonet incluso ¿no? que, que existe esa, esa división, ¿no? Eh, que hay un culto literario en, en Latinoamérica gigantesco, ¿no? Sí, en, en particular América con el fútbol ¿eh? es...
0: sí es verdad que en Latinoamérica el fútbol en concreto es una casi una religión y, y no hay más que ver el último mundial como se vivió en Argentina y cómo se vivió en Europa en, 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 en Qatar eh, cuando se fue Marruecos y, y Brasil solo quedaban argentinos allí solo quedan, no, no había nadie más aficionados que argentinos eh, y tiene que ver mucho con eso yo creo que también seguramente en España igual tiene que ver con, con que siempre se ha visto el fútbol a lo mejor como un un opio del pueblo en el sentido de, de, de hablar de fútbol para no hablar de política en la, en la, en la época franquista, etc. Puede que tenga que ver con eso, pero en Francia no, y en Francia pasa lo mismo, es verdad. Y en Francia, yo lo decía el otro día, que eh, a mí me encanta la literatura francesa, me, me, me alucinan todos los, eh, los grandes escritores actuales franceses, y cuando me fui a mirar un poco, a tirar de algún hilo deportivo, eh, pues me puse a buscar Carrera, Ollebec, incluso Despendes, eh, Big Better… Y, y ninguno tenía ni la más mínima cita deportiva no al final acabamos con Echenov que sí que sí. es un gran sí, con, con, con correr sí y, y, exacto, y hablé con un, con un compañero ahí en Francia y me dijo no, no, no es que es verdad que la cultura el intelectual bueno, el, el, bueno, con, la, la, con en el deporte en España está cambiando la
5: cena de los idiotas hay, hay fútbol ¿os recordáis? uno de ellos es como del uno de ellos es del Marsella o algo así
0: sí, sí, sí sí, pero son es verdad que somos dos países que eso tradicionalmente como que no ha ligado y ha estado incluso mal visto el, pero en el,
5: España sí hay no sé un carcel de a ver, a ver marías, a, a, a o sea, ha habido siempre ha habido en todas siempre, las generaciones siempre ha habido algunos boleros futboleros
4: pero eran minoría. Ahora ahora está cambiando las tornas. Ahora yo creo que lo minoritario es que no te, eh, es que no te gusta el fútbol, quiero decir que lo, lo normal eh, son escritores que les gusta, gusta y que, el fútbol. Y, que, ¿Y, que, se, que cuente, y que se pelean además. Si quieres, no,
2: la, la anécdota de Javier Tomeo y no no, y no la cuento. ¿no? Póngala, por favor. Yo creo que es el momento,
4: te doy pie, Te
2: doy pie, Javier Tomeo, Zaragoza, no, allí. No. No, no pienso no, 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 ¿no nada. Pero
4: es Javier Tomeo, Pisón, sí, o sea, es, es, que es sí. lo pero, pero antes estaban, más eh, que Montalbán, estaba Javier María, había muy, muy poquita gente que le gustara sí, el y fútbol y es, que escribiera sobre Leti, el fútbol. De la Leti. No, es,
5: es, no es curioso, eh, raro, Hay eh. mucho
0: de la Leti, hay, hay un prototipo ahora de intelectual, no sé si llamarlo así, que esa palabra suena un poco. Si se aplica pero, a
5: Rubén, no, pero a lo mejor
2: a García bueno,
0: Ortelano. A, a, a sí,
2: en momento ha habido el la Ha habido Sí. <risa> que me
0: conmuevo me con... bueno, ¿Hay, hay un prototipo nada, de bien. intelectual Ahora mismo, sí, hay sí, mu sí. mucho periodista intelectual eh, no, no es nada personal eh? Que, que, que <risa> Es curioso porque eh, sí. Encuentra en el fútbol Y en concreto en la arena y no sé por qué <risa>
2: La, la eh, una, vía,
0: una vía para despojar su parte más... Eh, ¿Salvaje? Sí, más salvaje <risa> eso y, es. y más eh, fuera de lo <risa> eso intelectual. ¿A ti eso
4: a mí no te parece una impostura? ¿Te parece que es una cosa, una tomoroda de pelo? Deberían, a, a mí
0: me podría, pa me podría pasar que, pensar que, que esa es una impostura, pero es que como tengo dos amigos en concreto que son así y lo, y lo veo que son sinceros, <risa> entonces al final me lo creo, ¿no? Y, y me parece muy curioso porque al final muchas veces les, les digo, pero... Y, y esta locura que tienes con el fútbol y, y, con el de, el Atleti, y en concreto muchas veces Con el Atleti desde un punto de vista de Tradicional y, y en contra del, de la, del fútbol moderno Ahora mercantilista y tal ¿Esto cómo no lo llevas a, al sí, resto de tu vida al, intelectual Alfredo, Que no tiene nada que ver?
4: Una vez hablando con, con Alfredo Relaño de, Periodista de, de, en fin, del país y del de, director de LAS y de, de, de muy larga trayectoria que no Hablando es. Un sí, gran pa, pero estoy contextualizando Para la audiencia, ya sé que vosotros lo sabéis No, es que la también lo sabe sí. Bueno, la audiencia. Pues, pues igual, la audiencia, el año. igual la audiencia. Igual la audiencia. no. Pero vamos. Bueno, un saludo Un saludo en año. Que. <risa> Él, a él le, le molestan especialmente lo, las incursiones de los escritores que utilizan el fútbol para al final no hablar de fútbol, porque le da la impresión de que no se lo toman en serio, de que sí. realmente vienen como de turistas por el deporte y se toman el deporte como una excusa para hablar de otras cosas y, y le incomoda le, 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 no, le parece, no le parece serio no quiere tener a estos culturetas merodeando por ahí, escribiendo y, columnas sobre, sobre el deporte ¿no? y, y
5: bueno, Entonces, también estaba ahora que pienso también Gonzalo Suárez y, y te iba a decir, Argentina tú crees que es el país donde culturalmente el deporte tiene más importancia no sé me, me, es que se empieza a ver incluso para alguien que lo ignora eso. el fútbol sí. <ríe> <ríe> perdón o sea sí eh, me, me acuerdo de una y, peli un que
0: la, la, os acordáis de la peli esta de el, el, ¿no? el,
5: el secreto de sus ojos Sí, sí. Uno final, de los planos
0: de fútbol más bonitos de la historia del claro, que al final, claro pero
3: el aut su autor o sea, que, eh, escribe claro, de fútbol escribe
5: de fútbol que, que es, al final se puede cambiar de todo pero no se puede cambiar de equipo y es como pillan si recuerdo bien bueno por si hay alguien que no lo ha visto ¿Pero tú crees que Argentina tiene la mayor tradición de literatura futbolera? De...
0: Futbolera, yo diría que sí. Bueno, es verdad que hay una, es una tradición futbolera que nos, igual nos llega más por el idioma eh, y también porque están un poco zumbaos a veces. Eh, zumbaos buenos, ¿eh? hay locos buenos. Eh, es verdad que eh, sí, eso existe, pero es verdad que en Inglaterra hay mucha tradición. Eh, no sé si silente o más tranquila o... O, o quizás que se lo toma más en serio desde un punto de vista intelectual. Eh, de, de, hay mucha literatura y mucha historiografía futbolística. En, hay, en cada pueblo sí. de cada ciudad, de, o sea, en cada equipo de cada ciudad de Inglaterra, hay historiadores de ese equipo. O sea, tú te vas a Inglaterra, a la ciudad de Blackburn, que está cerca de Manchester, y hay historiadores del Blackburn Rovers, que es uno de los equipos antiguos y tal. Y en, en Argentina, bueno, quizás es un poco más terrenal, o no, no, nos toca un poquito más de cerca, porque... Eh, primero, porque lo hacen muy bien. Segundo, porque, porque se les va la olla a veces, es verdad. Eh, el, el, el claro ejemplo es, es Roberto Fontana, Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa, sí. que es magnífico y además se da, la, se da la circunstancia de que casi es un escritor únicamente de, de futbolístico. Y dibujante. Dibujante, sí, que no, empieza no, a ser no, dibujante no, y, y acaba siendo un escritor famoso meramente futbolístico y que lo que hace es trasladar la la sensación y la idiosincrasia y la, la, la forma de vivir el fútbol de los argentinos a la literatura, y es maravilloso, yo creo que es un ejemplo único eh, pero bueno, allí es verdad que Borges odiaba el fútbol y, y acabó escribiendo alguna cosa de fútbol y y bueno yo creo que tiene que le, ver.
5: Leila, le Guerrero, que no le Ay, perdona que te, inter... que no, te interrumpido no, 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 que sí.
0: que no le gusta el, el fútbol
2: durante el mundial es escribió
5: un par de columnas maravillosas sobre su padre y el fútbol que acabó, acabó
2: su padre siendo trending es que topic. hablamos el otro día porque el, el, el deporte conservaba ese ese prestigio esa reputación de dioses que se siguen adorando, y reflexionando sobre si sí, tienen que ver con el lado oscuro, la, la, la coexistencia del lado luminoso y el oscuro, eh, hablamos de alguna excepción, y cuando a todos nos atrajo Mike, Michael Jordan fue cuando lo vimos con el vaso de whisky y los ojos vidriosos. ¿no? Eh, ese lado débil que tiene el superatleta, esa viaje a la oscuridad, en el libro aparecen muchos casos de redención total como Mohamed Ali, mm. Y de dramatismo inquietante como Anquetil. Quiero decir que, que hay una, una forma de identificarse con el héroe. ...que tiene que ver con el pasado clásico... ...y que tiene que ver también con... ...la identificación con el lado oscuro... ¿no? ...que el deportista tiene luz y sombra... ...y que la sombra atrae tanto o más que la luz... ...por eso la portada la protagoniza Maradona... ...sí,
0: ¿no? Maradona es el paradigma absoluto... ...sí, lo, lo que decías en principio en la introducción... ...que son dioses paganos absolutamente... ...y muy... ...son eh, héroes griegos... ...son los... héroes griegos... Sí, ...dioses griegos... Claro, eh, el ...igual sí, sí. que Zeus... ...pues cometía pecados más que veniales... cuando cada vez que bajaba a la Tierra... Pues, eh, bueno, los pecados de Maradona son bien conocidos, ¿no? Y, y casi que eh, no, no se atrae tanto eh, un deportista perfecto que, que ahora se lleva mucho porque ahora los deportistas tienen que ser perfectos mm. eh, porque los errores se magnifican y, y además hay que vender muchas cosas eh, pero la, la, el claro ejemplo es Maradona que Maradona seguramente hoy ya no se podría dar un ejemplo como ese un ejemplo o contraejemplo eh, y Mohamed Ali que hablábamos el otro día y es el primer capítulo del libro eh, que para muchos es el mejor deportista de la historia en Estados Unidos lo tienen bastante claro y es por eso, no es porque fuera, el, yo no sé de, de boxeo mucho, pero no es porque fuera el mejor en, en Zaire, en, en Manila, en, en Nueva York, ganando a Fraser, a Foreman, a todos los que ganó, sino por la redención, por la historia de caída absoluta, porque estuvo cuatro años sin que nadie se acordara de él. Eh, y al final eh, se levantó y con treinta y pico años volvió a demostrar que era el mejor en, en <risa> escenario absolutamente Qué bonito, el, docu qué bonito el
5: documental Cuando fuimos reyes sí, Que, sí, que,
3: que hoy pega, no se podría dar ni, ni Mágico González O sea, en no este mundo de perfección y no, no. de gente que tiene que hacer lo que debe hacer
0: Y Romario Sí, sí fíjate que Y Johan Cruyff, ¿no? Tanto, y tanto Hablábamos esta semana del Per, el, el Saltador de Pértiga ahora ha perdido el nombre. Busca, Lu Busca. Du no, Dublandi. Ah, Dublandis, el, vale, el, sí. el que acaba de batir el récord, que es sí. mejor del mundo, tiene 22 años, una locura. Y, y decía, y claro, le, le compara a todo el mundo con Busca. Y, y claro, son tan diferentes porque Busca no se, cuida como, no se cuidaba como se cuida este. Eh, no tenía una preparación exclusiva de cara a los Juegos Olímpicos como tiene Dublantis. O sea, es que el, la, las comparaciones siempre son tan imposibles, inverosímiles, porque el deporte hoy en día está medido al límite al desde lo que comen hasta lo que ponen en Twitter. Decíais
4: es, antes, cuando, cuando te preguntaba Guillermo, por por si era Argentina el país más eh, tradicionalmente, sobre todo relacionado con el fútbol en cuanto a la, al, a la literatura y el fútbol, pero yo creo que el país donde más escritores futboleros hay y donde está más convertido en canon es Inglaterra con Nick Horby, con un montón de, sí. de autores que, sí, que, sí, donde, es. donde está normalizado además donde sí. lo, lo normal es que a los novelistas les gusta el y, fútbol, sí, escriban sobre y todo y ello. El y mucha mucha,
2: mucha, y en todo el repertorio cinematográfico mm. siempre aparece el fútbol, sí, ¿no?
5: Es. No hay. Eh, no se me ocurre ninguna gran novela francesa sobre fútbol eh, pero sí hay una gran novela fra francesa de deporte que es la pequeña comunista que no sonría nunca de Lola Fran que es una novela estupenda sobre Nadia Comaneci pero, o sea que, pero a mí no me gusta la literatura a ti no te gusta a mí no, no porque gusta había
3: libro. un relato un relato de Jordi Soler eh, que era un conjunto de relatos y había uno sobre Nadia Comanechi que el relato tan corto me gusta mucho más que la que, novela que la de esa novela. de anagrama Muchísimo
5: a, mí la, más. a mí la novela sí me gustó o El sea,
3: relato de comprimido de la historia de Nadia Comaneci, han hecho y su huida y todo, y todo me parece. Pues, Seguiremos superior. hablando
2: de deportes porque tenemos un libro en cuyo titular, en cuyo título aparece Federer. Pero antes tenemos a Nacho y que no una no Lamentable, lamentable. Quiere gorronear este ejemplar de paisajes que es una edición limitada sobre la obra de Antonio López. Cuesta 6.000 euros. Y antes de tenerlo,
3: es más barato con cuadro.
2: Antes de tenerlo, sí, claro, pero es una revista. Sí, tú verás. Antes de tenerlo, ofrece su reseña, su reseña pelota para ver si de esta forma se lo mandan a casa. No creo que vaya a suceder, pero vamos a intentarlo.
1: Estimados señores de Ártica Books, libros de arte. Mi nombre es Nacho Ibernón y soy crítico cultural profesional con experiencia demostrada y éxito contrastado. La legión de seguidores que esperan y aclaman mi juicio semanal en la radio... ...representa sin duda la mejor prueba de lo que digo. Incluyo link con algunos de sus comentarios recientes en Twitter. Ahí es que lo peto, vamos. Verán, les escribo hoy porque necesitaría recibir por favor... ...uno de los 3.000 ejemplares serie limitada de paisajes. La maravillosa criatura editorial que han presentado ustedes recientemente alrededor del Magisterio y las reflexiones de Antonio López y que cuesta 6.000 euros el tomo. 6.000 euros el tomo. Yo no dispongo actualmente de ese millón de pesetas. Me temo que el programa que me respalda sin fisuras tampoco, pero por mi cargo actual necesito el libro del maestro López. Me refiero como profesional, naturalmente. Aunque a nivel personal he de confesarles que nadie le admira más que yo sirva como muestra de mi buena voluntad esta crítica por adelantado en la cultureta de Onda Cero que les envío en, en archivo, adjunto. archivo adjunto. Si son tan amables pueden enviar el libro a la dirección postal que aparece en mi firma. Muchas gracias de antemano. Atentamente. Envía. Envía. La Santísima Trinidad de Tomelloso se ha encarnado en el cuerpecito frágil de Antonio, en su tío pintor que lo principió todo y en ella, claro, que es la musa de carne y hueso de la que todos estamos enamorados porque es cada día una suerte de artista distinta, curiosa, libre, una mujer que por mucho que se empeñe no puede dejar nunca de ser real, humana y cálida. Boceto de mujer buena sobre lienzo, precio de salida infinito. En el nombre de Mari de Antonio y del Espíritu Santo, que es esa pincelada sagrada e invisible que aparece suspendida en las pinturas del genio. Recostada en un lavado inerte, en el aire de la calle, una pirueta saltarina que viaja de la paleta al mundo de las réplicas, esculpiendo a lápiz rostros quebrados por el paso del tiempo. Si no distingues original y copia, la copia es lo que tiene vida de verdad mirada de artista intención todos los paisajes del antonio interior han sido encuadernados en este libro extraordinario de ártica libro del año retrato realista del gran maestro realista acérquense a esta obra penúltima para poder respirar como él háganme caso sus páginas son oxígeno para aprendices de brujo porque del hombre surge el artista y del artista crece el arte Siempre a lo ancho Pero en el caso del maestro Antonio López es justo al revés El arte fue el que moldeó al artista Y el artista En su rutina monástica y madrileña de la creación Ha sabido transformar a este hombre pequeño e invisible Que es como un topo con superpoderes En un gigante místico con dolor de huesos Menudo genio Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres Os quería decir algo Alicia ¿Hace cuánto no conocemos tuyo.
6: Nos acaban de presentar. Bueno,
1: ¿y Alberto? Soy Félix. Pues Félix, para mí, para mí, ¿eh? Es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del
6: extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del
1: padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler seguro. 910 775 775.
0: En Onda Cero, la cultureta.
3: Well, I don't know. I've, I've got no, no tengo planes. Tengo apenas un abrazo y tengo que quedar aquí y pensar algunas cosas y ver lo que pasa.
6: Bueno, primero no es un holiday. Tengo apenas que estar aquí. No estoy en holiday. Y voy a volver algún tiempo. No sé cuándo.
2: George West tenía 26 años cuando dejó el fútbol. Lo estamos escuchando. Lo acabamos de escuchar. Después del anuncio. ...del final de su carrera cuando aseguraba no estar de vacaciones... ...26 años... ...y el escritor Geoff Dyer tenía 14... ...se encontraba en una excursión escolar a Nodina... ...que el anuncio del futbolista emitido por la radio convirtió en memorable... ...pasaron unos años... ...más desde aquel día... ...hasta que Best jugó su último partido... Y descendió definitivamente por la pendiente del alcoholismo. Aquella fue la primera vez que Dyer tuvo conciencia de un final. La primera vez en que escuchaba, que alguien dejaba algo que amaba, algo que daba sentido a su vida. Um, you know, y Because it, I was sort of just just playing with no idea of when the sort of the, the pain was gonna pain was gonna stop, and, and I I felt like making that decision. Um, you know, I, I said to my team, look, I think I can kind of get through this until. Aquí nos one ahora a Andy Murray. Tan solo unos instantes antes de romper a llorar fue en una rueda de prensa hace cuatro años las lesiones y el dolor, el dolor luego el mismo, no le permitían seguir jugando al tenis profesional y a veces tampoco le permitían ni ponerse los zapatos o los calcetines. Aunque Murray renació tras dos operaciones de cadera, la perspectiva de 2019 era la de la retirada definitiva. Cuando el mismo escritor escuchó al jugador de tenis pensó en Roger Federer, seis años mayor que Murray, en lo caso de su carrera, estaba cada vez más próximo. Sobre el tenista suizo, dice Dyer, que parece moverse en una dimensión temporal diferente, más indulgente que la del resto de los montares. Y así ha sido el final de su carrera. Las lesiones y las cirugías también lastraron los últimos años de Federer sobre la pista. Tan elegante como su revés a una mano fueron sus palabras de despedida en
3: 2022. Como muchos saben, me with challenges in the form of injuries and surgeries. He trabajado duro para volver a la forma competitiva completa, pero también sé que las capacidades y los límites de mi cuerpo y su mensaje últimamente han sido claros. Tengo 41 you know, años, he jugado más de 1.500
2: matches en 24 años. Chines me ha tratado como un Federer más de lo que jamás podría haber soñado. Y de su retirada a partir de las palabras de Dian en su último ensayo que Penguin Random House publica traducido en España, Los Últimos Días de Rogers Federer. Y hablamos del crepúsculo de Federer porque solo hay dos guías que vertebran este ensayo, los finales de atletas, músicos, pensadores, artistas y la libre asociación de ideas. En su libro, Dyer practica esa disciplina que le caracteriza como ensayista, la de escribir sobre cualquier cosa, posarse sobre ideas dispares, escenas cotidianas y brincar de una a otra con ligereza. Por eso, aunque el ensayo comienza y termina en la carrera de Federer, no tiene demasiado que ver con el tenista. Él solo sirve de excusa para hablarnos de su decadencia y, sobre todo, de la decadencia de los demás. Del descenso a la psicosis de Nietzsche, del aislamiento alcohólico de Kerouac o de la enfermedad que consumió a EDH Lawrence en los últimos lienzos abandonados de Turner. De todos ellos y de toda una gama de finales, trata los últimos días de Federer, están los que se retiran a tiempo, los que se renacen pronto, los que las niegan y los que mueren en el último intento. Ahora, mientras escuchamos el final, este tema paradójico del primer álbum de The Doors, enunciamos algunos de los crepúsculos que fascinaron a Geoff Dyer. El primero es de sobra conocido en la historia del pensamiento. En Turín, Nietzsche sufrió una de las crisis que precedieron a la etapa más devastadora de su enfermedad mental. Vio a un taxista a golpear a su caballo Así es que se abalanzó sobre él para defender el animal y se desmayó. Cuando despertó, nunca más recuperó la cordura. Vivió unos años a cargo de su madre y después de su hermana. Elisabeth Nietzsche fue el artífice de la unión del pensamiento de su hermano al antisemitismo, a pesar de que esta fue una de las principales causas que distanció al filósofo de Wagner. Cioran contó sobre Nietzsche en sus últimos días de lucidez intermitente, que no era capaz de subirse a un tren sin un espejo sobre el que pudiera reflejarse y reconocerse. Nietzsche, al comienzo de su locura, se precipitaba hacia su espejo, se miraba, se volvía, se miraba de nuevo, escribe Cioran. En el tren que lo llevaba a Basilea, lo único que siempre pedía era un espejo. Ya no sabía quién era, seguía buscándose, y ese hombre, tan ávido de proteger su intimidad, tan sediento de sí mismo, no tenía instrumento a mano. ...más que el torpe y lamentable de los recursos. Proféticamente Nietzsche escribió en una de sus últimas cartas... ...Soy todos los hombres de la historia... Al final aconteció en casa de su hermana en Weimar... ...a la que solían asistir pensadores, escritores y admiradores... ...desde el piso de arriba solo provenían gritos y ruidos... ...que profería el filósofo... ...completamente consumido por la enfermedad... ...allí descansaba vestido con un camisón blanco... ...como si fuera un gurú... La inmortalidad se paga cara, había escrito unos años antes en la postdata de una carta. Hay que morir varias veces estando vivo.
1: Hello, darkness,
2: Otro final de los que Geoff Dyer cita en su ensayo es el del escritor Jack Herouac. Menos de dos años después de la publicación de En la carretera, el fotógrafo John Cohen tomó una instantánea de Kerouac cuando rondaba los 36 años. Un editor había calificado su gran novela de caos completamente incoherente. La dura lucha por dominar la prosa espontánea Escribe Dyer Permitió a Kerouac escribir un gran libro Y lo condenó por el resto de su vida creativa A escribir libros terribles Ante el éxito Kerouac decidió recluirse El monarca de la generación beat Se marchó a los suburbios de Florida con su madre A un barrio residencial Del que solo salía para emborracharse Un día al mirar la instantánea de cohen Tomó de él Antes de la avalancha del éxito literario Escribió Toda esta basura De que mi idolatren Me está matando rápidamente La madre de Kerouac Quedó paralizada Tras un derrame cerebral En 1959 Solo sin dinero Adicto a la marihuana Y al alcohol El escritor se deslizó Cada vez más rápido Por la pendiente Según relataba Ya le habían echado De todos los billares De la ciudad Excepto Del que iban los negros Donde seguro Que algún día Le iban a abrir la cabeza Escribía Murió tras varias palizas y borracheras en los billares, 1969. No todos los finales de Dyer son así, tan sórdidos como los de Nietzsche o como los de Kerouac. Como prueba está el de Federer, que da título a este relato fragmentado. Prematuros, tardíos, dichosos o infelices. Empecemos, queridos tertulianos, por los finales.
4: Bueno, yo, yo os quería agradecerle a Rosa, antes de cederle la, la, la palabra, que, que nos haya hecho reparar en el libro de Geoff de Dyer porque yo por el título lo había desechado a la pila desechada Digo Roger Federer a la pila del deporte, digo esto, digo esto esto es para Venegas, digo esto para que lo hable esto, Absolutamente es, engañoso, claro, ¿verdad? totalmente engañoso pero luego realmente no aparece eh, Roger Federer más que en unas pocas páginas que se pueden saltar muy cómodamente que, que también lo, eh, que es, que es lo, que, lo que he hecho yo y es un libro que me, me ha chiflado pero, pero en fin, como ha sido Rosa la que ha descubierto yo creo que es digno, que es, es merecedor que empiece ella, que arranque ya. su es Por Rosa
2: te advierto que Sergio Almonio cediendo un turno de palabra sí, es para, un acontecimiento es informativo para, para recuperarlo, para recuperarlo <ríe> después para, es para, estar... volver para volver a poner
4: el hino en la leche de
2: Madrid esto es para luego poder puntualizar si te acercas al micrófono Rosa ya lo abordarías ¿qué estás diciendo?
3: no, no, verdad empecé a ver entrevistas o reseñas sobre el libro ...sin que hubiera salido en España... ...o sea que cuando te lo dije... ...ni siquiera lo había leído lo cierto... ...pero luego cuando lo leí... ...pues... Eh, eh, sí, sí me gusta... ...es un libro muy divagador... Eh, ...es un libro enredadera... Eh, es un libro que no tiene unos capítulos... O sea, sí, sí tiene sentido los capítulos, pero no tiene unos capítulos con nombre. Y ahora voy a hablar de Feder y ahora voy a hablar de Nietzsche, y ahora voy a hablar de, de Quirico. No, no, no. O sea, va, va a hablar de todo eso y además va a hablar de su dolor de espalda. Como, como Almodóvar, ¿no? O sea, es decir, que es un libro sobre él también. O sea, sobre las cosas que le interesan y que creía que... Eh, este, ...tenía muchos libros de que, que hacer y que no le iba a dar tiempo... Por, ...por exactamente porque va a llegar su final ¿no?... ...entonces dice pues voy a escribir... ...todos los libros que pensaba escribir... ...los voy a escribir en, sí. en este y es, y es lo que, y es lo que eh, hace... ...es decir que no, no, no habla solo de, de finales de, de personas... Eh, ...un libro con mucho humor, con mucha erudición... ...con mucha cultura, con mucha de, de, eh, 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 reflexión... Eh, acerca de figuras que conocemos todos algunas probablemente no, la, no las conozcamos pero no son solo figuras fines de personas sino que puede ser cuando dejas un libro <risa> o sea o, o, mm -hmm. o si, si un tren no lo, no lo coges y se pierde un tren los
4: últimos trenes claro, claro, lo claro, precioso, es decir, si no los pierde
3: un tren o sea un deporte que practicas y de pronto dejas ese tipo de, 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 de cosas, ¿no? Eh, 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 habla del
0: squash que lo ha ah, dejado, ah, claro. todo el mundo ha dejado el squad.
3: <risa> y luego eh, eh, sí, habla, uno de uno sí. de los, tú has hablado de Nietzsche, habla de, de, de quirico que tiene que tiene una, un periodo de actividad muy corta y y a, y a partir de ese periodo de actividad él se falsifica a sí mismo, sí. o sea de actividad, de creatividad real, ¿no? Y sí. se falsifica a sí mismo. Me parece fascinante la parte que dedica Turner a, 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 al pintor. Cuando en su época se cree que hay una, una, eh, una senilidad por parte del pintor, porque lo que se ve es como borrones, cuando en realidad era una genialidad y una es lo que se, es, también hay una parte de misterio. ¿no? Es decir, que en realidad es una genialidad esa forma de pintar y dejar que, le, que el mundo desaparezca en... En los cuadros. Eh, luego está el caso de Jan Rees, eh, que, que era una escritora como mm, eh, olvidada, o no, que, que no se hacía mucho caso, hasta que escribe Ancho Mar de los Sargazos, que es una continuación de Jane Eyre. Es decir, sí. Estas cosas se, se, se hacían antes. Luego me gusta mucho cuando dice de, de Bob Dylan. Que claro que Bob Dylan está en la decadencia desde hace mucho, 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 mucho tiempo y que si la gente va a ver a Bob Dylan es para decir que ha ido a ver a Don Dylan. Claro, hasta ganó
2: el Nobel, imagínate. Claro, una y de y a mí
3: me, me, eso me ha, pa, me ha pasado con Juanita Reina. Es decir, yo fui a ver a Juanita. Yo fui a ver a Juanita Reina un, al Festival del Cante de las Minas, era una cosa horrorosa. Es decir, Juanita Reina nunca ha tenido eh, una voz prodigiosa como Concha Piquero o como otras cantantes. Pero claro, es que ella. El, eh, 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 pues imagínate con 70 años los que tuviera, que ya, ya lo hacen, en Azabache se puede ver perfectamente, ¿no? O sea, que, que se puede escuchar en algún en YouTube, ¿no? Y, y era una cosa como, uh, 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 me da igual, pero estoy viendo a Juanita Reina, entonces pienso que debe, la, la gente debe, debe, debe hacer lo mismo. Eh, con, con Bob Dylan y luego pues, hay miles de casos más de por qué uno sí. ha escrito un libro eh, eh, el caso de Jack Kerouac es, decir, es que no puede volver a escribir otra cosa más que ese eh, hay muchos ejemplos más porque el caso sí. de Margaret Mitchell dice, ¿pa, qué, pa qué, y para qué va a escribir hay muchos, otro? muchos ejemplos literarios otro, muchos ¿no? ejemplos
4: literarios porque es un libro que va sobre sobre también mm. eh, el, el subtexto que a veces no es subtexto que está que está muy emergido es eh, las propias dudas de Geoff Dyer sobre si todo se ha acabado si realmente ...ya no va a escribir un libro que merezca la pena... ...sus dudas literarias... Eh, ...a ver, a mí me, me ha parecido un libro que tiene una lectura dolorosa, una lectura elegíaca también, y una que no solo de su dolor de espalda, es un libro sobre la conciencia del, del, del propio acabamiento y de, la, y de la propia vejez y de todas las cosas que ya no va a volver a hacer Jeff eh, Dyer. A quien, por cierto, yo conocí, no recuerdo si en México o en, o en Colombia, conocí en, en, un, en, un, en un festival, no sé si en la Feria de Guadalajara, en, alguna, en una fiesta, sé que estaba él, y me lo endosaron yo no le conocía pero me, me lo de eso que como era, era una fiesta de escritores hispanoamericanos y en, este hombre no hablaba español lo tenían entonces me lo me lo me lo colocaron para que le entretuviera un poco y yo por, en ese momento era un imbécil y no y, y no le, no sabía quién era y entonces me lo quité un poco de encima y si hubiera sabido <risa> si hubiera sabido y se si lo hubiera leído no, no lo hubiera soltado en toda la noche ya cuando le presentaron a o sea, este
3: señor tan pesado quién eh? es pues, así que aprovecho <risa> aprovecho, a, que aprovecho
4: a Jeff Dyer que nos estará escuchando a decirle que lo siento y que la próxima sí. vez que nos veamos espero que nos tomemos, nos tomemos una, una copa o algo de, de las cosas que dice que toma él, que, que toma muchísimas cosas que a mí no me, no, no me interesa, que es, es roza la politoxicomanía a veces. Eh, es un es un libro eh, que tiene tres partes. ...con tres capítulos numerados... Eh, ...que tienen 60 capítulos cada parte... ¿no? ...porque es, es un libro que... ...se escribió desde la conciencia... ...de que había cumplido 60... ...y esto para él se le ha hundido el mundo... ha cumplido 60 y, ha, y, ha, y ahora de repente... ...que, que le pasa a, a, a mucha gente... ...que ha vivido con una conciencia... De, ...de una juventud extendida... ...durante muchísimo tiempo y de repente dice... Jo, ...60, 60, ya son 60, eh, cuidado... ...y creo que desde ahí, desde esa conciencia... ...es como, como se articula... ...este libro muy divagatorio que a mí lo que me gusta es precisamente cómo va saltando de un sitio a otro y cómo uh -huh. va cómo nos va llevando aparentemente sin orden por un montón de sus obsesiones, de sus erudiciones, de sus chanzas, de su forma de ridiculizarse y que para mí eso tiene un tiene un fondo de tristeza porque habla mucho de... de eh, él se cuestiona constantemente si va a poder seguir escribiendo, si va a poder seguir haciendo algo, si va a poder... Eh, si, si eh, la, la pregunta que está detrás de todo esto es somos conscientes de que llega el final. Quiero decir, Hay un momento en el que eh, sabemos que estamos haciendo por última vez nuestro último libro, estamos haciendo nuestro último Ajá. programa, nuestro última, o el final nos arrasa y, y no nos enteramos ¿no? y estamos haciendo el ridículo durante mucho tiempo cuando ya estamos acabados y todo el mundo a nuestro alrededor sabe que estamos acabados menos nosotros. Y eso es un pensamiento tristísimo sí. y a mí me parece que, que, to que to todo, lo todo lo que va salteando todas las historias eh, tienen que ver con eso, tienen que ver con los espejos en los que él eh, eh, se va mirando ¿no? Me parece un libro apasionante, pero sí. apasionante para, para leer y para releer. O sea, sí, verdad. yo no soy tan.
5: No he, no he sido tan entusiasta del, del libro que me he dejado en casa subrayado.
4: Toma, tienes, subrayados, güey. Coge, coge los subrayados.
5: Me, me gustó mucho la parte de Turín porque
4: en, tengo unos
5: amigos que viven en Turín y bastantes veces y todas las descripciones de la ciudad y del final de Nietzsche me, inter, me interesaron muchísimo. Y es raro porque Geoff Dyer es un escritor que, que siempre tenía cierta mala conciencia de leer. Yo lo descubrí El por un de libro. Y por, yo lo descubrí por un libro que. que y creo que no está traducido en castellano, que es sobre la batalla del Somme. Cuando fui a hacer una historia larga sobre la batalla del Somme, me lo leí. Se llama The, the, the Missing of the, of the Somme. Y es un libro buenísimo, cortito, son unas 120 páginas donde, bueno, en realidad The Somme no es, no es, aunque es un sitio de mucha gente, no es un libro sobre un final sino sobre un principio, él considera que, que se, hay un, en el Somme hay un monumento inmenso dedicado a los, a los muertos y dice que ahí empieza el, 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 el siglo XX ¿no? el siglo de los, de los grandes desaparecidos de Camboya, del Holocausto, no sé qué está muy bien. Y luego me leí otro libro suyo que se llamaba Arenas Blancas que tenía por casa, que es un libro de viajes no, eh, yo se llama Arenas Blancas no Arenas eh, Blancas que tenía por casa. No, eso, Ar Arenas Blancas, <risa> blancas y es un libro que, fijó, que
3: allá por 1984
0: <risa> y, es, y, es,
5: y es un libro que que, 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 que conservé cosa que no ocurre con todos los libros que leo cada vez y cada vez menos que es un libro de viajes bastante estupendo y que se si sí se parece un poco esto en el en, en el punto de, de divagación, ¿no? Que, que, que aquí yo creo que, es, que divaga di, divaga demasiado, pero Arenas Blancas es un libro de viajes de capítulos muy muy cortos, también muy divagatorio. Pero es verdad que los finales inv invitan a, a, a divagar, ¿no? Un poco saltándome el libro y pensaba, ¿me gustan los finales tristes o me gustan los finales felices? Eh, ¿cuál es el mejor final de la literatura, aparte si excluimos el del, el del gran Gasby? Eh, o sea, cuando se aburre, eh, cuando,
4: cuando claro. está, está, está <risa> leyendo <risa> el libro, no le gusta. Dice esto no me gusta, qué rollo <risa> <es>? <risa> <Empieza> <risa> a
5: divagar se puede hacer sí, listas sí, me, 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 aquí la tengo a ver a ver escuchemos la lista de Willy a ver o sea o, finales obvios uno me dice tirar a tomates que es Casablanca buenísimo con falda sí. hacia lo loco dije jo, es sí, el mejor es. final de la historia con falda <risa> hacia lo loco y luego sí, pensé este. eh, cadena, es el planeta de los simios el cadena perpetua y luego ganó a todos el planeta de los simios de repente, <risa> de repente <risa> sigándoles vueltas dije no coño el planeta de los simios ganó a todos el planeta de los simios se mían todos y luego dije Claro, el imperio pero, contraataca no lo sé porque se competía con grupos salvajes que, que, que lo sepas Guillermo tú discutes contigo mismo <risa> esto claro, claro me, encanta, vale, vale, me encanta so... me pasaría la, la vista cuál es la, cuál es la, la, la película y, y novela esa de, de Nick Horby que es un tipo que todo el rato hace listas que no alta fidelidad, fidelidad alta fidelidad, fidelidad pues sí, sí yo soy ¿Es ese película. tipo de personas y, y, y sigo ¿no? luego tengo el final de Graham Gatsby soy leyenda gran final 100 años de soledad hablar de García Márquez gran final y, y luego me preguntaba por los finales en... La política. Biblia,
2: ¿eh? Tiene un final magnífico. Y, y, no, no, y, y yo, Un poco apocalíptico. Lo, lo decir. Un poco. Tiene, pero tiene una coda, tiene una coda con eh, el,
5: Indiana el, el, Jones, Nuevo Indiana, Testamento. Indiana Jones, gran final. Indiana Jones es un, es, es un pedazo de final y de principio. Y dije, sí. los, los, los finales que son buenos del fucking libro. Eh. Pero vamos a ver, o sea, pero esto
4: no es una numeración, porque todos te parecen buenos. No, todos el, están en el número en uno. El, no, todos. los finales de políticos los finales no,
5: de político son, son malos. No, no, dijisteis en el temario dijisteis que íbamos he a hablar de finales, de finales. Me o sea que cada uno finales. hace lo que pero, le da la
2: gana Antes, yo no tengo apuntado ahora, ahora hablamos de finales, Miguel, por favor dime que, dinos que, <risa> bueno, cuál es tu impresión del libro, ver, ahora a... volvemos a los finales y a las listas
0: a mí el libro me ha gustado, quizás no ha sido tan, tan, no me ha gustado tantísimo como a vosotros eh, me ha, como, me ha parecido, como a ellos o oh, como, a, ellos, como a, <risa> a Rosa, pero me, me ha parecido un género muy curioso, me, me ha parecido una especie de género epistolar consigo mismo eh, y, y es muy interesante al final es lo que decías no quería, quería escribir un montón de cosas y, y tenía mucha prisa por escribirlas todas juntas y entonces se puso a escribir supongo que habrá detrás un, una cierta estructura mental que ha vanado todo esto no lo sé desde luego no lo parece eh, y aún así es muy divertido y como decía también eh, Sergio eh, es, 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 está muy bien porque hay un momento en que se pone a divagar de algo que igual no te interesa, tienes prisa o tal, y te lo saltas y no pasa nada sí. y es fantástico, sí, sí, sí. luego va a volver a, a Turner seguramente o volverá a Nietzsche que canta continuamente con Nietzsche y luego es, es tremendamente generacional eh, por lo que decías de los 60 años pero es, una, eh, es un tema de los finales que, que creo que está terriblemente de moda seguramente porque no hay Casi gente joven ya en, el, en, en Occidente. Y, y porque todos, en cierto sentido, empezamos a estar obsesionados un poco con, con los finales a partir de los 40 años o incluso a los 30. Sí. Eh, todos. O sea, siendo muy generacional, porque hay mucha gente. Yo, yo no he ido a conciertos de Bob Dylan o, o hay muchos músicos ahí que, que no, sé, no sabían ni que existían yo me he acordado en esto que decía Rosa de la gente va a ver a Bob Dylan para decir que ha, ha estado en Bob Dylan, no para ver a Bob Dylan a mi me han pasado con Robby Iniesta hace un año que fui a, a no había ido nunca a, a ver a Robby Iniesta y, y dije tengo que ir alguna vez, aunque supongo que está fatal, estará ya eh, pues en, en un momento de su vida bastante bajo y aún así me lo pasé muy bien, es verdad, no fue como la experiencia de Bob Dylan que cuenta todo el mundo y, y es, es, es eh, eh, tiene mucha fuerza mucho poder porque en el fondo casi toda creo que casi todas las historias grandes del mundo Tienen mucho más que ver con los finales que con los principios incluso me estaba acordando de, lo, de casi todos los eh, un tema un tema muy recurrente en la cultureta de casi todos los westerns ¿no? que tienen que ver con algo crepuscular pues, pues eh, incluso yo que estoy lejos de los 60 años todavía eh, eh, me siento... Me siento mucha empatía por muchas cosas que cuenta del final eh, cuando habla de que no puede jugar al tenis. Me parece una heroicidad que siga jugando a una hora y media al tenis con 60 años. Eh, yo aspiro a eso, pero bueno, eh, es, es algo que nos, que nos toca a todos. También tienes que tomar
4: todo su historial de drogas que ha tomado él. También, decir, para, también, igual, igual tiene
0: que ver eso. ¿eh? Hay algo, hay algo que, me, que me pasa mucho en el libro y me pasa mucho en, muchas, en muchos autores. Y muchos biopics de, 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 de cine, de series. Y que es que me están vendiendo una vida imposible o sea, me, me está vendiendo que to, todos los sitios donde ha vivido, todos los sitios que ha viajado, todas las juergas que se ha corrido, toda la gente que, que ha conocido, todos los libros y las películas y, l, y la música que ha visto en directo. Eh, me falta aquí, porque, porque habla mucho de su mujer, de to, todas las, las conquistas que ha tenido. Pero me parece una vida inverosímil absolutamente, y seguramente sea la verdad, ¿eh? no digo que no. Pero me, me, me pasa que, que en cada página estoy diciendo, pero, pero ¿tú qué clase de vida has tenido? Casi que... El, no, pues el, ¿de ¿Qué
3: clase de vida he tenido yo? Estoy sí, no, más, más,
0: más eso quizás. Sí, más es, sí. eso. es tremendo, claro. Pensabas que sentido. te has equivocado de época. Sí, no. Seguramente, <risa> o, no sé, además porque sí. en, en, unos, en, en unos casos pues puedes tener un sentido por, por el origen y tal, y, y por tener una vida más sencilla de joven y con más dinero a disposición, etc. Y no es el caso porque él, él tiene un origen más humilde. Y me, me, me alucina que la, que haya personas en el mundo que hayan nacido en la Inglaterra profunda y acaben viviendo en el, en el sur de Texas, en California, en Roma, en Turín y, y acaben teniendo unas experiencias tan tan espectaculares como sus experiencias con la droga en los festivales o con o con un, un, un concierto... Ya no de Bob Dylan, sino de la orquesta sinfónica de, de, en el Arberjón de Londres, ¿no? Pero es una vida,
4: es una vida muy, muy de lector y de escritor, ¿eh? O sea, realmente... Lo dice porque él de, la
1: vive así. De,
4: el él claro, la vive así, pero, pero es una vida muy de... No, no, quiero decir que, que, que sus experiencias están en, en lo que ha leído, lo que ha escuchado, lo que ha asimilado, ¿no? Y es el paisaje que está en este libro. Es un paisaje cultural, fundamentalmente. Un paisaje de, 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 que, que es lo que, le ha, lo que ha construido su vida. Eh, a partir de eso Y eso me parece muy interesante. ¿no? de que, que, que está también en la forma en la que él aborda todo este discurso eh, literario y es que él procede de, de la Inglaterra obrera, procede de... de no, no, y esto en, en Inglaterra marca mucho, no es... Eh, no, es que la figura de su
0: padre es muy La figura de su
4: padre es mucho más importante que en otros países, ese, ese origen y ese desclasamiento que él consigue a través de Oxford, no no va a la London School of Economics, va, va a Oxford, ¿no? y va, va, que es donde ha estudiado con los hijos de la élite. De la eh, y, si, y él se ha desclasado pero no ha perdido nunca... ...esa toma de tierra... ...y me parece... ...excelente cuando habla de Hitchens... ...que sí... Es un, eh, Señorita, es un señorito. Sí, sí es Martin un señorito. James, ¿no? Y ahí nota como el desprecio James, de Hitchens, uh, que, que le pone muchos sí. peros a Hitchens por ser señorito, y, y dice una cosa maravillosa cuando dice: claro, dice a mí lo que me alucina de Hitchens es que haya hecho un discurso intelectual en el siglo XXI, de, eh, un discurso ateo, un discurso de decir, no, es que yo no creo en Dios. Dice, en el siglo XXI, dice, pero eso lo decía mi padre. Dice, mi padre ya decía las cosas de Hitchens sin darse bola, sin, sin no, ¿no? Eso, y eso sin me parece Y sin haber leído un libro de su vida. ¿no? Es, eso Esa toma de tierra está en todos sus textos, está siempre en ese empeño en, en, en casi antiintelectual en algunos aspectos, en, en cómo aborda todas las historias de alguien que se ha empapado de la gran cultura pero se empeña en no tomársela en serio, siempre tener un punto de distancia con ella. Y, y eso es algo que un señorito como Hitchens no podría hacer. Y en este eso inventario de finales,
2: eh, de verdad que no ha salido todavía testigo de cargo. ¿eh? Pues, <risa> <risa> Ponedme un, no un ejemplo parecido. Rosa, tenías tu lista ahí. Sí, era azul, no, no, era yo tenía, azul.
3: no, no, como dijiste, buscaros finales, pues yo me he buscado el final de Maeve Brennan, que era una, una eh, escritora irlandesa eh, que murió en Nueva York, es decir, que vivió en Nueva York, eh, ...que tiene unos libros traducidos en España... ...que son las fuentes del afecto... ...crónicas de Nueva York que son maravillosas... ...o de Dublín a Nueva York... ...donde también hay unas crónicas maravillosas... Y ella escribí, escribía en, en revistas... ...empieza en Harper, en Harper Bazaar... Y, ...y luego pues tiene unas depresiones... Eh, ...unos protesicótico ...y acaba de vagabunda ¿no?... ...y escribía sobre Vietnam... ...sobre los zapatos, sobre los ascensores... ...sobre el brócoli... ...es decir que es una escritora eh, extraordinaria... Eh, eh, que al final de su vida eh, aparece por los baños del New Yorker donde ella, ella había ya escr escrito en el New Yorker y era una escritora estupenda del New Yorker y que gustaba muchísimo a Lee Monroe cuando, cuando sale de su, su, sus libros y el New Yorker claro, le, dice, le ofrece una, un alojamiento y ella dice no, no, no entonces se pasaba allí el día, en lo, bueno, el día cuando iba a los baños del New Yorker asustando gente lógicamente porque la primera vez que la ve, que la ven allí en el en el baño es como un shock, ¿no? Y, y, la, y, la, y luego la, 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 la dejan estar ahí luego al final mueren en, un, en una nursing home en, en, el, en el 93 a los 76 años pero el hecho de que una de las grandísimas escritoras, una de esas que luego se recuperan, hay un libro de su traductora que se llama Isabel Núñez que se llama Sin razones del olvido donde, donde se rescata más, Maeve Brennan y a otra ya otra ya otra escritora es decir, como alguien que ha sido tanto y se pueda pueda acabar viviendo en el baño de la, de la revista donde escribía, es decir eso, que es que, que un final como terrible pero de una escritora extraordinaria que luego se ha, se ha recuperado y que se, que se ha editado en España y que, se puede, y que se puede leer
2: Yo soy muy partidario de los finales prematuros eh, hemos hablado aquí de Rosini cuando eh, salió el libro de los europeos ¿os acordáis que fue la banda sonora sí. del continente y que por el trajín de los trenes y su correspondencia con la primera literatura de bolsillo se hizo popular eh, pues Rossini se retira 40 años antes de morir, eh, en la gloria, en la cima, pero consciente de que su época ha terminado. Tener la noción de que te puedes retirar le pasó a, a Sibelius también, a esas figuras que estando en la, en la cumbre saben quitarse del medio y lo hacen porque en realidad ya no tienen nada que decir. Ser consciente de que tu época ha terminado que en el caso de Rossini, claro, sale Beethoven también en el libro de Tair.
3: Es de H. Lorenz muy parecido. Sí,
2: esa idea de... de bueno, a Gambó también le pasó. Bueno, Bar Bar lo, lo recoge citando
4: a Vila Mata, sí. Solido bien compañía de los sí, escritores sí. que dejan de escribir, ¿no? Sí. Ese
2: Porque no tienen nada que decir, en realidad, pero asumir esa condición, estando en la plenitud, es una posición, yo creo que... De,
0: pasa pasa de, de poquísimo.
2: poquísimo, y ¿no? Y me, es, ah.
0: y me estoy acordando mucho del deporte. El deporte, que es un ámbito en el que la gente se retira pronto, entonces es fácil ver rápido los finales hay deportistas que me, me estoy acordando de Fernando Alonso, Fernando Alonso cuando empieza a ganar títulos estaba Schumacher ahí, que lleva, tenía casi 40 años y, y me acuerdo que decía yo no voy a acabar, con, yo no voy a estar aquí como Michael Schumacher 20 años conduciendo, yo me voy a retirar antes y, no. y ahora Fernando y luego eso no. sigue es que hasta, <ríe> Mel,
2: hasta Melville se retira pronto, sí o sea que, que, que este, este fenómeno hay una
0: resistencia a retirarse en el, creo que es en el ser humano Brutal. En que... Políticas donde más se ve, cuántas eh, retiradas en...
4: Pero política
5: ahí te retiran siempre. Es verdad de... que
0: dice que, que los, los
4: finales de los políticos siempre terminan mal. Siempre, siempre, mal. siempre terminan mal. Espíritu... No, no hay forma de terminar Pero bien. Ya
0: no, ya no esas figuras. Yo, yo tengo un montón de... Conozco mucha gente que, que con 40 años está deseando jubilarse y con, con 60 está temiendo jubilarse. Que yo, no. Es algo que me, me llama mucho la atención y no puedo... No puedo entender, porque yo estoy en la primera, claro. Eh, y, y, y me llama la atención esa resistencia tan absoluta del ser humano a, a dejar de hacer algo. casi ya, Ramón, casi Ramón Tamames,
4: ¿no? Ahí está. Yo tengo, tengo una, un amigo… Este chaval, ¿no? Este chaval prometedor. Eh, yo tengo una, un amigo escrito que, que ya pasa de los 60 y que lleva… hace creo que seis novelas, hace seis novelas que dicen todas las novelas, esta es la última porque sí. ya he dicho todo lo que, además siempre lo dice Solemne, he dicho todo lo que tenía que decir, ¿no? He dicho, y, y amenaza sí. dice que no, y cuando le, le vuelvo a ver seis meses después, bueno, ¿cómo estás? Terminando una
2: novela. El otro día estoy ya. Carlos Vives presentando su último tema en Espejo Público, y decía, mi último disco cabrón, si nunca es el último, si ojalá sí, no termina.
4: Hay un autor, hablando de finales, hay un autor que no cita, que no aparece en, en el libro de, de ayer y que me no, bueno, no, no me extraña porque no estará entre sus obsesiones, aquí son sus gustos. Que es Proust, que hablando de finales, Marcel Proust probablemente sea el escritor del tiempo, el escritor que más conciencia del tiempo ha tenido, en el, del, tiempo, del tiempo perdido y realmente ya que estamos con la. <risa> lo, recobra, lo recobra al final, pero realmente lo que hace es encapsular todo ese tiempo y, sí. y intentar. Que todo eso quede comprimido en la miga del, de la Madalena del té, que es donde sucede toda la novela. Los siete tomos de, de Proust, hay que recordarlo, suceden en un instante. O sea, todas to las, las siete mil páginas que tiene la novela o lo que sea son, son esa evocación momentánea que tiene, esa revelación, esa epifanía que tiene, que tiene Proust cuando ve desplegarse como un origami todo el pasado a través de la miga que, que se le queda flotando, de la Madalena que se le queda flotando en sí. el té. Y esa es la conciencia del acabamiento. Ahí cuenta sí. un mundo que, del cual Marcel Plus es consciente que, que ha desaparecido, que es su mundo en el que. Y, y él mismo, en el propio acto de escritura. Que sabes que no llegó a ver toda la novela publicada, la dejó la, la mitad, por lo menos la dejó en, en cuadernos que fue publicando, desentrañando con paciencia eh, su hermano. Los escribió en la cama y los escribió en la cama retirado del mundo sí. porque él era consciente de que su mundo ya no era ese. Que ya no estaba, o sea, evidentemente estaba enfermo y demás, pero, pero impostaba también la enfermedad y el retiro aprovechó la enfermedad para retirarse, sí, para increíble. decir: Esto ya no va conmigo. Esto, mi mundo es el que estoy contando en estas novelas y, y ya lo, lo que sucede, estos bombazos que hay por París, esta, este mundo que se rompió, ...rompe esta Primera Guerra Mundial... ...no va conmigo... ...por eso Stefan es no Zweig se suicidó... Sí, <risa> claro. ...en
2: circunstancias normales... ...ahora vendría la sección de Miguel Venegas... ...pero no vamos a redundar Ay, Miguel la va a hacer en
4: Miguel aquí ...lo
2: que sí podemos hacer pues, es... Un ...una pequeña pausa publicitaria... ...porque luego tenemos que hablar de la ausente... no ...de sí, la ausente... Sí, sí. ...y por qué la ausencia...
0: En Onda Cero... ...la cultureta...
1: ...el 25 de mayo de 2006... ...se celebró por primera vez en la historia... El Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pantalla.
6: Pantalla.
0: Pantalla.
3: Revista de cine.
2: Desde que hicimos este homenaje a John Wayne y pusimos el hombre tranquilo <risa> navegamos en esta música Sergio. ¿Es sí, o no? nos quedamos aquí, nos quedamos como Prus en la Madalena, nos quedamos en. El... Pues mira. Pero con... quién
3: no se quiere quedar en Nineties Free.
2: Hombre. Nadie quiere escaparse de ahí. Qué gran final. Sí. Bueno a ver si contrastando con esta otra música. Es
1: vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida no
2: quiero... ¿Qué ¿Por qué esta música? ¿Por qué Miguel Bosé? Pues porque esta misma noche, hace unas horas, se ha estrenado en Sky Showtime Bosé, una serie entre cuyos guionistas consta, figura, aparece en las letras de crédito así lo hemos visto, gordas, ¿eh? letras gordas y la más importante, se se ve ve más importante Isabel Vázquez, que, que ha dejado su plaza a Miguel Vénegas Miguel Vénegas ha cumplido muy bien con la tarea de la sustitución y entonces ahora tenemos que hablar en ausencia de Isabel Vázquez de su propia serie, los términos que queráis de verdad que, que no os cortéis si tuvierais que... Amontonar reproches, pero que seáis entusiastas también en el elogio. Voy a
3: ser muy
2: Adelante, Rosa.
3: Bueno, no, eh, que cuando vemos películas. Explícanos
2: series, qué es esta serie. Esa serie
3: Bosé es una serie que hace Shine. Eh, tenemos que tener en cuenta que Macarena Rey es amigo, o sea, los padres de Macarena Rey eran amigos de los padres de, de Miguel Bosé, con lo cual Macarena Rey es cercana a Miguel Bosé, eh, la, la, la jefaza de Shine. Yo, entonces, yo, a lo mejor
4: explico, yo a lo mejor explico demasiado cuando hablo de relaño, pero igual tú, vosotros expliquéis demasiado no, poco. No, es?
3: Sí. es que Shine, y tal. Shine eso es, eso es, es, es quien hace, por ejemplo, Masterchef, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es una parte de la ficción de, de Shine. Entonces, como verdadero showrunner eh, está Nacho Faerna de la, de la serie. Y como guionistas están eh, Boris y Zaguirre, Ángel González Inde e Isabel Pero Vázquez. Fundamentalmente. Que,
2: fundamentalmente, fundamentalmente.
3: Isabel El capítulo tercero es solo Isabel Vázquez. Y todos los demás sale con Isabel Vázquez. Y cuando veíamos, eh, siempre que hemos visto eh, series, por ejemplo, de Ryan Murphy, donde recrea... Eh, a gente real decimos ¿por qué no hacen esto en España? ¿quién haría esto en España? ¿qué haría Ryan Murphy en España? Sí. Ryan Murphy haría esto haría esto eh, eh, la vida de Miguel Bosé está, está eh, hecha en capítulos eh, por canciones eh, pero, eh, pero no es lineal el, el, el relato eh, Va para atrás, para adelante hay, 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 hay un niño hay un joven y hay un, y hay un adulto un, un, un señor más mayor ¿no? Y entonces va para atrás y para o sea, la Hay, hay de, dos,
4: dos actores que
2: representan Hay
3: dos actores y un niño. Hay tres, hay tres, hay tres. Actores, entonces sí. va para atrás y para adelante eh, Por ejemplo, se reproduce fielmente el debut de, de Miguel Bosé en, en, en Fiesta, el programa de Íñigo. Que Íñigo es Daniel Huarte, y cuando lo veo la primera vez digo, ¿este quién es? Hasta que me doy cuenta de que es el de al salir de clase. Digo, o sea, no, luego hay, hay, hay actores que, que tienen mucha gracia como, como Miguel Ángel Muñoz, como como Julio Iglesias. Pero es verdad que la reproducción se hace exactamente igual que Ryan Murphy hace, por ejemplo, en Field, cuando Feud, cuando Beth Davis va al programa de Andy Williams, al show de Andy Williams, y canta tan mal. ...la canción de que fue de Baby Jane con menos gracia que María Escario... ...cantando la Tani cuando, en Telepasión... Y, ...y que Susan Sarandon lo hace perfectamente... ...pero baila un poco mejor porque no le sales bailar tan mal ¿no?... ...y entonces esa reproducción exacta que tú ves de Susan Sarandon y ...si va al original de Ben David... ...es la que se hace de esta, de, del programa de Íñigo cuando debuta Miguel, Miguel Bosé... ...y ahí está Rafael, está, bueno están sus padres... ...están tanto Luis Miguel como, como Lucía... Y está eh, Rafael Lacarra en un lado, Gloria Fuerte en el otro. Es decir, Esa reproducción, es decir, joder, qué bien, bien hecha está. no? Luego, a lo mejor hay una alguna cosa que me chirría. ...que no es en, una, en un capítulo no, de Isabel. No,
2: claro que no. No
3: es en un capítulo de Isabel. Y no, es, sí, por ejemplo... Los de
2: Isabel están impecables. Hay un momento en que
3: Rosa Lagarrigue, que es la, la amiga suya del liceo... ...amiga de Miguel Bosé y luego gran representante de artistas... ...así como legendaria sí. representante de artistas... ...están en Colombia y no les dejan salir porque Miguel Bosé se ha liado... ...con la con la nuera del, del presidente. Eh, eh, Rosa Lagarrigue dice... ...tenemos que estar en Madrid mañana sí o sí... ...en los año setenta y pico... ...eso no lo habrían dicho en, en esa época... ¿no? ...pero, pero esos es son pe, los pocos peros que, 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 que podría poner... ¿no? Eh, eh, ...me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...Alicia Borrachero como la tata... ...o sea, me parece que es el personaje mejor... ...y la mejor actriz de toda, de toda, de toda la serie... ...me hace mucha gracia... ...Miguel Ángel Muñoz como Julio Iglesias... ...y además ese capítulo... ...el capítulo tercero... ...que es el de Isabel... Eh, ...hay series que... ...que son involuntariamente cómicas... ...el caso de... de Felipe y Leticia ¿no? Que, ...que hay que recordar que Felipe es... ...el que hace aquí de toncho... ...el, el amigo para todo de, de, de... Julio Iglesias... ...que también sabe macho alfa... ...que el marido de la... ...de la, de la influencia... ...entonces... La parte cómica de este capítulo es absolutamente voluntaria, es decir, no, no es la parte involuntaria de Felipe Es He un capítulo Leticia. muy, muy, muy ¿no? divertido, pero sabes sí. que lo está haciendo, Adere, de que estás exagerando a Julio Iglesias, pero lo estás haciendo muy gracioso. Sí, sí, yo creo que, que hay una serie después hay, de, la, de la estela de Luis.
4: Ahí tiene que ver también, ahí <risa> tiene que ver también con la aportación del actor también en, sí, en no, el propio, claro, Muñoz, en no, la verdad. propia construcción del personaje. Yo sí que querría, eh, de, de ah, decir, bueno, Ana, igual que Ana pasa
3: Ana como Rosario Primo de Rivera, también me parece maravilloso. <risa>
4: Sí. al igual que pasaba con el libro que hemos hablado antes de Geoff de, de Dyer sobre, sobre Federer, da igual que te interese Bosé, que te guste su música que no te guste, que te, a mí Bosé es un personaje que me resulta completamente ajeno y la serie me parece que, que, que me interesa muchísimo porque trasciende mucho el personaje, cuenta una época cuenta una, cuenta, cuenta una España que en fin, hablando de finales en, en muchos aspectos ha dejado de existir y creo que cuenta muy bien la tensión que había entre la tradición y la modernidad, en esos, en, en, sobre todo en los, en los episodios dedicados a, a los años 80, los, los del despegue de, de, de Miguel Bosé, Cómo eh, hay ese entronque con, con la España de, 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 de la fin, de la farándula del franquismo, con, con Luis Miguel Dominguín y con, con, toda, con toda esa generación eh, de la que se desprende eh, Miguel Bosé y, la, y el Madrid era la Movida, ¿no? Y aparece Berlanga y aparecen los hijos de Berlanga y aparece toda, todo ese paisaje cultural que creo que está muy bien traído, está sí, muy bien yo. contado y yo no lo había visto así en la ficción española contado una historia con esa conciencia de, de, de historia a
3: cultural a mí, a mí española, todo me ¿no? conocido pero me gusta verlo en sí. la ficción y me parece que está muy bien ah, hecho muy bien. A, a mí funcionó. me
5: pasa al revés que vos es un personaje que me es totalmente ajeno y en los últimos años me es totalmente an antipático y, y... Y la serie me, me ha interesado me ha enganchado precisamente por lo que por lo que cuenta Sergio. Tiene una parte cómica que me ha divertido mucho, como el, el, el capítulo de Miami, que me parece que, es, que, que está muy bien. Y luego consigue que te interese, por, por otras cosas, aunque no te interese el personaje, el retrato de la familia está muy bien, el retrato de la España de la época. Me gusta mucho... Eh, ...toda la parte de la lucha... Eh, del, ...del tipo que lucha para crear... ...y a la vez el tipo que lucha contra las discográficas... ...creo que eso tiene una lectura universal... ...de el creador frente a la comercialidad... Y la, que es... ...y la conexión cultural italo-española... Bueno, ...y, Italo y, Italo y, espanola, y la conexión cultural italo-española... Y, ...y luego los actores están... ...la verdad es que están muy graciosos... ...porque no es fácil... Eh, ...no sé, Lucía Bosé está muy bien... ...Luis Miguel Do, Dominguín es verdad... ...que Bosé que, que por, por muy ajeno que sea... ...ha formado parte de nuestra vida... De, de de todos ¿no? igual que el que Lucía que son personajes que, que hemos visto mire, claro. el, el que no sigue pues en la, en la revista que estaba en, en, en la mesa camilla de tu, de tu abuela yo qué sé o sea y eso está muy conseguido que no es que no es que no es nada fácil. Miguel, ¿tú también la has visto? ¿no?
0: Sí, sí, la he visto y también me ha gustado y también siento a Miguel Bosé como una figura bastante ajena sí, sí. a mí, ¿no? Y, y más aún por, porque cuando triunfó yo ni siquiera eh, ni siquiera había nacido en los años 70.
4: ¿Ha venido, ha venido Miguel a refrotar no. su <risa> edad todo el tiempo? Aquí, no, aquí? No, no,
0: perdón, <risa> no. perdón. Bueno,
2: eh, no me parecería bien, me parecería sí. que no, o sea, más va tampoco, con el espíritu del programa. Tampoco lleváis tantos años vosotros, con, con, con los
1: Eso nosotros.
3: Hace, sí. Yo, yo sí lo veía en aplauso, De eh, sí.
2: sí.
0: <risa> sí. todos modos sí que me, ha, bueno, me, me llama mucho la atención la, la disparidad, eh, eh, como, como cómo trata a la nana, que es la gran es la gran madre de la serie, absolutamente. Porque Hay un momento en el que le, le llama, está, creo que en Francia, y dice, ¿cómo te dan de comer ahí? Sí. Y es fantástico eso. O,
5: o, o cuando la madre está criticando no sé qué y, dice, y le apaga la tele y dice, sí. si vas a criticar al niño, no lo veas. Sí, 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 sí.
0: <risa> y cómo reta... Yo no sé qué papel tiene, si tiene algún papel Miguel Bosé en esta serie, sí, sí. pero desde luego a él... Sí, sí. A él ha estado... Pero sí. ha
3: dejado, y ha, y ha dado nombres que sí, para que hablen no, con él no, gente que, que no iba a hablar bien. No, creer.
2: pero que podría sospecharse que es una serie geográfica, porque la padronia, la padrina y la promociona, sí. y en cambio sí. también expone Lo todas las mal, zonas oscuras, ¿no? O sea, todo
3: el bus Maduro es un señor que cae
2: mal. Sí.
0: Claro, pero, pero seguramente esta serie le hace un gran bien al a sí. actual Miguel Bosé, al actual Miguel Bosé necesita que, la, que recordarle sí. a la gente y al mundo y a otras generaciones lo que ha sido Miguel Bosch en los años 70 y 80, sí. ¿no? Y que no lo sabe, no lo sabemos. Y, y eso me parece muy interesante. Bueno, me parece interesante cómo eh, refleja a sus padres y la incluso el trauma que genera eh, pues que sus padres prácticamente no lo hayan criado, no le hayan hecho demasiado caso y tenga esa relación siempre tan tirante con sus padres, aunque muy curiosa, porque a mí él cuando habla de... De que, de, de que se fue a, eh, a la costa de francesa a un diate con sus padres y le, y le metía, no sé si somnífero su madre sí. y, al, y al... Al
3: Romi al,
0: al para, para que su padre se acostara con la otra señora me parece una cosa de loco. Es un niño Pero de...
3: ¿Y lo mejor de la serie es que se ve que se lleva peor con Lucía que con Luis Miguel. Sí, sí.
0: Luis sí, Miguel, sí. sí. Y sin embargo parece que siempre está refutando a su padre. ¿no? Y luego, eh, bueno, me, me parece muy interesante ver cómo... Bueno, aparte de esto que también contaba de que es una vida inverosímil de alguien que ha vivido tanto La crisis cosas. de
3: la abundancia, dice Nacho Faerna, es gestionar la crisis de la abundancia.
0: Claro, es que a eso iba. A mí lo, inter lo más interesante me parece que es que es un persona, una persona a la que el mundo le provee de absolutamente oh. todo desde la infancia. Bueno, una persona que a su bautizo va Pablo Picasso. Y, y que el padrino es Visconti. Y que el padrino es Visconti y que, que <risa> a, el mundo lo provee de absolutamente todo lo que él desee y, bueno, en cierto modo se aprovecha de eso porque, él, evidentemente, él, él empieza en el, en el cine, incluso en la música, por la figura que tiene, porque es muy guapo. Por, por la amiga Elsa. Y, por, su, y por, su, por, por todo lo que le rodean a él. Y hay un momento en el que, después de haberse aprovechado de eso, digamos, y haber triunfado como una gran figura mediática y como, una, como el gran hijo de, la, de las quinceañeras, como él dice, él decide separarse de eso, ir en contra y buscar su camino. Es una persona que, 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 que bueno, podía haberse... De, digamos, ido por el lado fácil y haber seguido haciendo dinero con, con lo que la, el, el mundo le había pro, proveído de, de eso y él decide buscar su camino como artista y crear un, una figura que es lo que él, él crea evidentemente con mucha ayuda detrás pero toda la, la parte que a mí me parece más interesante es como él, hay un momento de, de crisis, una crisis con 25 años en la que él decide buscar su camino lejos de lo que le había dado la fama sí. y, y el gran éxito y es como consigue, y es lo que quiere en realidad, es ser un artista internacional serio y, y, que, y, que, y que llegue a la posteridad bueno, no sé si lo ha conseguido pero a, desde luego su camino...
2: De finales está llegando el nuestro, y el nuestro siempre tiene como protagonista a J.F. León
6: Aún a riesgo de resultar repetitivo, me resulta totalmente imposible pasar por alto aniversarios redondos Máxime cuando se trata de artistas muy infravalorados, como es el caso de Rory Gallagher Que habría cumplido ayer 75 años si no hubiera fallecido por unas complicaciones tras un trasplante de hígado alguien podría espetarme que cómo va a estar infravalorado un señor que ha vendido 30 millones de discos. No es solo cosa mía, de hecho al mismísimo Jimi Hendrix le preguntó a un periodista ¿Y cómo se siente uno siendo el mejor guitarrista del mundo? Y este le respondió, quizá deberías preguntarle a Rory Gallagher. Y es que Hendrix acababa de disfrutar de la espectacular actuación de Taste en el Festival de la Isla de White, donde Rory estuvo tremendo. Voy a ejercer de Yolanda Díaz y os voy a dar un par de datos. En 1972 fue elegido mejor guitarrista por los lectores de la revista Melody Maker, por delante de Eric Clapton y de Jimmy Page, cuando sus Led Zeppelin estaban en la cima. Además, en 1975 rechazó unirse a los Rolling Stones, y si no llegó a ser más famoso entre el gran público, se debió, sin duda, a que nunca se plegó a los deseos de la industria discográfica, manteniéndose ajeno a las modas que iban y venían. Well, the rain When the blues comes calling. Era un tipo sencillo y coherente Y su música siempre oscilaba en torno al blues Ya fuera eléctrico y musculoso O acústico Flirteando con el folk celta Utilizando resonator, la mandolina, el bajo O cualquier otro de los muchos instrumentos Que dominaba Tampoco cedió en cuanto a su imagen Porque siempre iba con su camisa de cuadros Y su chupa vaquera Y reconozcamos que tampoco le ayudó su negativa A girar más por Estados Unidos Debido a su fobia a volar Patearse a fondo la tierra del tío Sam era algo innegociable si querías convertirte en una verdadera estrella termino con una anécdota en 1973 Herida estaba golpeando muy fuerte y pocos artistas se atrevían a actuar en Belfast, sobre todo después de que hubiera tenido lugar un atentado con bomba en un concierto pero Rory nunca dejó de viajar al norte, y eso que su acento sureño le provocó en más de una ocasión las iras de los unionistas, que llegaron incluso a agredirle. Os dejo con mi canción favorita de Rory Gallagher, Tattooed Lady.
2: Pasan rápido y las letras de crédito A Ana Ramírez en el Nacho García en los mandos técnicos Y nuestros invitados que han sido Miguel Venegas Invitado en singular Más Rosa Belmonte, más Sergio adiós, Molino, más Guillermo adiós, Altares Adiós, 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 adiós más adiós. María Jesús Moreno que es nuestra productora Y Rubén Amón que sé que va a hacer posible con su talento y su genialidad Este es programa de éxito esta semana que viene <risa> Y a, 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 a todo, ¿no? Iba a decir cabido, casi